0: Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do The CMO Playbook. Eu sou seu host, Rafa Velar, e toda semana eu entrevisto executivos de marketing das principais empresas do país, criando uma oportunidade única para você conhecer mais sobre como são construídas as maiores marcas do Brasil e do mundo. Antes da gente começar, queria te fazer um convite para você tirar um print da sua tela. Posta nos stories do Instagram me marcando em @avelarrafa com dois L's. Deixa eu saber que você tá ouvindo. Eu respondo todas as mensagens pessoalmente. E ao final desse episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa um review pra gente lá. Marca com cinco estrelas. Isso é significar o um mundo para mim. Esse é o episódio de hoje. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um CMO Playbook. Hoje eu recebo um grande amigo aqui, uma pessoa que eu tenho uma admiração tremenda, Marcelo Trevisani, CMO da IBM, para a gente bater um papo sobre tudo que circula, essa marca, essa companhia centenária e que é tão presente no centro dos negócios hoje em dia. Eu acho que a gente vai ter oportunidade de transitar em diversos temas, eu tenho um pouco mais de assimetria de informação aqui, então sem sombra de dúvida, vai dar um papo rápido. Mas Marcelo, antes de eu começar a dar um spoiler aqui de tudo que a gente consegue falar, seja super bem-vindo.
1: Obrigado, Rafa. Grande prazer estar aqui com você novamente. É, falar com a audiência do DC Mall. Gosto muito, sou ouvinte. É um grande prazer poder participar aqui com você, tá?
0: Boa, maravilha. Eu acho que a IBM é uma, é uma empresa que protagonizou muito do que hoje em dia virou mainstream, né? parece que nos últimos 24 meses o mundo inteiro ficou expert em tecnologia, todo mundo conhece de inteligência artificial, todo mundo conhece de cloud, de dados, de blockchain, de bitcoin e de uma série de assuntos que antigamente ficavam menos mainstream e acho que a gente vai poder passar por vários deles, a IBM como protagonista e você na cadeira que você tá, sem sombra de dúvida, tá em posição para dar profundidade nos temas, mas antes da gente entrar nisso... Marcelo, se a gente fosse voltar no teu gibi aí, 001, você tem uma trajetória ímpar no mercado de digital brasileiro. Introduz um pouquinho quem é o Marcelo Trevisani, onde ele passou e como é que ele chegou na cadeira que ele está hoje em dia, para a gente dar o contexto. E depois a gente arrebenta aí nos tópicos que eu já acabei dando spoiler para audiência.
1: Não, bacana. Eu gosto de falar que eu já vendi Peru, apartamento, Chester, cartão de crédito, café, cloud computing, conexão, tudo pelo meio digital. Eu tenho 20 anos no mercado. Minha formação é design, né, e comecei lá atrás com a bolha da internet, e sempre fui um apaixonado por tecnologia, por digital, né? Eu olhava aquilo quando a penetração no Brasil era de um milhão de pessoas conectadas, para você ter uma ideia, Rafa. Então, assim, isso me moveu a falar, não, aqui não é possível que não tenha business, aqui não é possível que tenha negócio, esse negócio de internet vai dominar o mundo e a tecnologia também, e a parte do design, eu vejo muito design pela questão da função, então... Entra Perfeito. muito para a questão de resolução de problema, entre outros pontos. Então, esse é um pouquinho aí do Marcelo, tá?
0: Incrível. E assim, eu acho que esse é um ponto que a nossa audiência aqui são muito mais pessoas parecidas comigo e com você, mas eu sei que tem uns youngsters aqui que acompanham a gente aí fazendo um disclaimer. Eu acho que eles nunca vão entender o que, que foram os anos 2000, ali a internet emergindo, o quanto de ceticismo que tinha em cima de tudo hoje que é core, e quase que se tornou um sistema operacional de como os seres humanos vivem. Então, quando o Marcelo fala lá atrás, 99, e, e a cabeça dele, Pô, é impossível que isso aqui não seja uma avenida. Lá atrás, nem todo mundo acreditava, né?
1: Exatamente, cara. E esse é um ponto super importante, né? Porque eu passei por zip.net, e assim, na bolha, todo mundo olhava aquilo, e, e era muito bonito, né? Você ter o www no cartão, de visita, né? E, poxa, você tinha lá o www.meusite.com e aquilo era muito bonito, mas o site em si ainda não estava intrínseco ao negócio. Né? A revolução foi tão grande, a transformação foi tão grande que hoje a tecnologia precisa ser core da, do negócio. Né? Se a tecnologia não está no core do negócio, você perde muito, né? Você perde do entendimento do cliente, da percepção do cliente, da automação, da velocidade que você tem que ter, do time to marketing. Então, assim, de novo, foi uma aposta, né? Não vou falar que foi uma aposta visionária, porque tinha um monte de gente naquela época junto comigo também olhando para isso, né? Mas uh, foi uma questão que brilhou meus olhos, né? Só para você ter um pouco de background também, o pessoal conhecer um pouco mais o Marcelo. Meu pai é um engenheiro aí, né? Posso pelo Ita, tem a parte analítica e a minha mãe Sim. é publicitária, né? Em casa eu vinha sempre os dois, essa relação, né? isso eu sempre levei um pouco comigo, né? A parte da criatividade que hoje é necessária para o marketing e a parte dos dados que não tem como você fazer marketing sem isso, né? Que é a parte mais analítica do meu pai. Então, acho que isso me deu um background e até a escolha de design foi muito para a resolução do problema, né? Seja na parte da criatividade ou seja a parte de mais analítica que a gente precisa, essa fusão desses dois mundos, para mim, é essencial
0: hoje, tá? Perfeito, 100%. E, e aqui tem um fato curioso que é, a gente sempre acha que a era que a gente vive, ela de alguma forma é diferente, né? Então, lá atrás, nos anos 2000, podia ter ceticismo com uma série de coisas que se tornaram core hoje em dia, assim como hoje também, tem muita gente com mais discurso, talvez, do que atitude em relação a colocar a tecnologia no centro do teu negócio, embarcar tecnologias como cloud, inteligência artificial e o uso de dados, de fato, nas estratégias das companhias, é interessante como vários desses temas, eu não tenho dúvida que é daqui a 10, 15, talvez 2, na velocidade que o mundo gira hoje em dia, a gente olha para trás e fala assim, puta, era óbvio naquela época, eu não dei atenção. Então, começando por aqui, cara, acho que essa tríade que tá cara no centro do que a IBM faz e do que você toca dentro da companhia, que é a inteligência artificial, dados e cloud. Dá um pouquinho de, de textura para quem está ouvindo a gente. Você que é uma pessoa que passa, talvez, o dia inteiro no teu dia a dia, aí, como executivo na IBM, ajudando as empresas a incorporarem essas tecnologias no centro do teu modelo, o que, que você tem visto de mais interessante? O que, que você acha que tem mudado mais frequentemente? E dado o ano que a gente passou nos últimos 12 meses, o que, que você acha que acelerou? O que, que você viu funcionar melhor? Dá um pouco de textura para a gente dentro dessa tríade aí. Legal. Essa
1: pergunta é ótima, né? E, e olhando tudo, né? Infelizmente a gente continua em casa ainda, né? A pandemia. Não, não quero tocar nesse assunto aqui. Mas dentro desses 12 meses, né? Se não fosse internet, se não fosse cloud, a gente não ia conseguir estar tá trabalhando. Né? Então, claro que tem a parte de cybersecurity, tem a parte de inteligência artificial que ainda estão, tá começando. E aí depois vou dar um dado sobre isso. Então, a, a tecnologia ela se tornou, core a internet se tornou um meio principal, um dos meios mais principais. E aí quando a gente olha, a, sei lá, no comecinho dessa curatura que a gente está vivendo, né, tem um meme muito bacana que eu gosto, que falou que, uh, quem mudou, né, quem fez a transformação digital, né, foi o CEO, foi o CFO, foi o CMO, e aí aparece a questão do Covid nessa questão. Não era novidade nenhuma para nenhuma empresa que você precisa investir em digital, tá? Não era novidade, né, e, e eu posso dizer isso porque eu tava em outra cadeira antes, que atendia muito pequenas e médias empresas e grandes empresas também. E a gente, conversando com os clientes, entendia que, poxa, eles sabiam que digitando é importante, mas não tinha, talvez, a base necessária e também não tinha a necessidade que hoje é a, a, todas as empresas precisaram ter. É diferente
0: mudar quando precisa mudar antevendo, né?
1: Exato. Infelizmente, a gente só muda realmente quando você precisa. Poucas pessoas mudam olhando e falando, poxa, aqui faz sentido, deixa eu começar e deixa eu olhar para isso e já deixa eu me preparar para o que vem esse turbilhão. E aí, teve algumas empresas que fizeram isso muito bem, né? tanto no Brasil como global, não vou citar aqui as empresas, mas muitas empresas, e aí você pode ver por estoque, teve um boom né, do e-commerce, teve um boom de comunicadores como o Zoom, entre outros, que estavam preparados para isso. Tá? Então, essa necessidade mudou muito. E por ter a necessidade, as empresas começaram a entender que a tecnologia ela precisava estar andando lado a lado com o negócio. Tá? E, de novo, não é novo isso. Grandes empresas já andam business e negócio e tecnologia muito junto. né? Mas essa questão de andar junto hoje eu chamo de muvuca né? brincando do vuca lá, do fenômeno e do conceito que foi cunhado lá pelo exército militar mas eu chamo de muvuca porque agora tá tudo junto e misturado e você tem que sair do outro lado e você tem que entregar satisfação uh, melhor o cliente e você tem que ter um retorno rápido pro teu business né? e aí toca nos três pontos que você citou, né, cloud de novo, se não fosse a cloud a gente não estaria aqui se não fosse a internet a gente não estaria uh, conseguindo trabalhar da forma que a gente está trabalhando e, claro, se não fosse dados em inteligência artificial, essas empresas não estariam no patamar que estão as empresas que conseguiram fazer essa mudança até o momento. Tem empresas Sim. que não conseguiram fazer essa mudança ainda? Tem empresas, né? Precisa contratar só a IBM para fazer essa mudança? Não, não necessariamente, né? Você tem várias tecnologias acessíveis para pequenas empresas e para as médias e para as grandes empresas, né? Agora, o que toca a IBM, você falou muito bem, né? A gente mudou o mundo e vem mudando o mundo há mais de 100 anos, tá? É, claro que eu não estava né, presente nisso, mas a gente colocou o um homem na lua. E está colocando o homem em Marte agora com tecnologia IBM e está olhando por blockchain, por exemplo, a questão da distribuição da vacina do Covid, está é, usando inteligência artificial para entender qual é a quantidade de volume de plástico no oceano e como é que a gente consegue melhorar isso. Então tem grandes feitos. Agora, aterrizando um pouco mais para a questão de business e voltando à história do negócio, se a empresa não estava preparada, ela precisa se preparar. E esse é um caminho necessário de você utilizar cloud, inteligência artificial e dados minimamente. E, claro, no que tange na, a nossa audiência aqui, que é marketing, isso é o nosso dia a dia, né? Você Sim. vai ter todas as informações em cloud, você vai compartilhar essas informações, você vai precisar de dados cada vez mais para entender a sua audiência. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui a gravação, né? Você mesmo usando dados em N frentes e principalmente para o podcast também. Perfeito. E usando
0: a inteligência artificial a nosso favor, né? Sim, e aqui tem até um challenge para a gente fazer, viu, Marcelo, que é o seguinte, a gente o tempo inteiro, quando a gente fala de, de tecnologia, a gente, e eu faço mais ou menos parecido com você, a gente se redia, falando, cara, isso não é novo, isso já existia, as empresas já tinham tecnologia, mas é curioso, né, cara, você e eu que estamos dentro dessas salas todos os dias, a gente sabe que, assim, em 2017... Você entrava numa sala de board, você entrava numa sala de reunião, que assim, tava todo mundo debatendo essas coisas, mas você descia na operação, a operação toda desintegrada. Você tem os dados e a, e a empresa é uma pilha de dados, mas não tem inteligência nenhuma. Eu lembro muito, e essa reflexão na tecnologia me traz até para o ambiente de social e digital e conteúdo, por exemplo. Eu lembro quando eu comecei a companhia, dois anos e meio atrás, assim, a conversa de social, de content, ela não penetrava a sala de board nenhum. O CEO nenhum sabia que raios era isso. Ninguém tinha Instagram, ninguém produzia conteúdo no LinkedIn isso três anos atrás. E é impressionante como essa conversa transformou. E hoje em dia, todo o CMO tem essa mistura de left e right brain, de design com dados, de criatividade com dados, que você falou, senão o cara não respira. E senão a companhia fonda. Então é curioso, é, é só um challenge que eu faço para todo mundo que está ouvindo a gente, porque o discurso e o artigo de LinkedIn, eu acho que todo mundo já fez nos últimos dois meses. Mas, de fato, inserir como core, e começar a tomar a decisão com base nisso, e várias dessas decisões que, às vezes, desafiam a nossa opinião, é uma virada de chave e isso não é tão trivial.
1: Não, não é. E a máxima aqui é você precisa entender de pessoas antes de entender do próprio negócio em si.
0: Né? Perfeito. E
1: isso começa muito pela cultura das empresas. Né? Infelizmente, a gente ainda é lado, é fragmentado. Né? As empresas mais tradicionais são assim. A gente está mudando né? da, da velha economia para a nova economia, modelos né, de gestão totalmente novos, né? muito mais colaborativos. Eu, quando comecei, eu, infelizmente, tive chefes que não queriam que eu subisse que não queriam colaborar, que era o gênio solitário pensando, você fica quieto e faz o que eu falo, e faz o que eu mando, infelizmente é assim. E, e hoje não cabe mais isso, né? Então, assim, você tem departamentos muito bem conectados que não estão conectados no seu dia-a-dia, -dia, mas Sim. no organograma ficam conectados. Aliás, lembrei de um ponto aqui, Rafa, não sei se você sabe, aquele desenho do fluxograma que a gente conhece, sabe? O CEO, os VPzinhos, Sim. os diretores, foi criado em 1970, em 1970, aquele modelo. E hoje não tem mais match, não tem mais fit para o que a gente precisa, da velocidade que a gente precisa. E da velocidade não só que o mercado, mas que o teu cliente precisa. Né? Então é uma mudança realmente radical. E aí você coloca dentro dessa mudança de, poxa, eu sempre fiz assim, e o que eu mais escutei nas empresas, né? ah, mas ela sempre foi assim, sempre foi assim, é sempre foi desse jeito, a gente é assim cara, legal, você pode ser assim, você pode puxar essas informações como aprendizado para você aplicar em outras frentes, mas o ideal é de você também estar tá aberto à cultura de transformação. A transformação só acontece quando você diz sim, eu vou tentar, sim. eu posso errar, e se você errar, tudo bem, né? claro que você não vai errar com bilhões, milhões, né? mas você vai testar rápido. Eu sempre falo para o meu time, o ovo parou de pé. O ovo tá de pé, opa, aqui então tem alguma coisa. Então vamos agora tentar escalar, vamos tentar ampliar. E aí a cultura é essencial. Poxa, mas mudar a cultura é difícil, realmente é difícil. E eu acredito que você muda a cultura é, no alto de talk. Você muda, muda a cultura fazendo, não é falando, né? Eu estudei brand há muito tempo atrás e tinha aquelas velhas frases, né? O que é visão? O que é missão? O que, é que são os valores? É claro que isso é importante. Mas no dia a dia, qual que é o modus operandi? Como você falou, do como é que você coloca business e tecnologia trabalhando junto? Aí vem metodologias né? É, como OKRs, como squads, tribos, entre outros, aqui eu não, não quero me, me atentar aqui a, a essa gestão, mas muitas empresas começaram a fazer esse movimento. Eu já vi muitos CEOs tá, em outras cadeiras que eu tive falando, nossa, a gente tem 70 squads, 80 squads, né? 100 squads. Cara, o que, que adianta? O que, que mudou no teu resultado? O que, que mudou na tua cultura? O que, que mudou na tua cultura de colaboração? Que que o né? que, que mudou na cultura de insights? O que mudou na cultura do safety da, das pessoas de falar, poxa, eu vou arriscar mais e vou tentar fazer mais para aquele cliente. E se der muito certo, né eu estou saindo um pouco do guidance da empresa, do protocolo. Mas, pô, lá na ponta tem uma pessoa e eu tô respondendo por ela e tô fazendo uh, uh, mais do que o combinado, né? E aí a gente volta para aquela cultura que a gente está falando do tradicional. Sempre foi assim, uh, isso talvez não funciona, né? Quantos não e quantos não você deve re Sempre receber já. no dia a dia, né? Eu recebo vários, vários, em todas as empresas que eu entrei, né? Não tô falando que eu sou um transgressor, que eu tenho uma via... Né? Às vezes eu posso estar viajando, às vezes eu tenho umas ideias também que, que eu estou viajando, né? E o time tem que me colocar no chão também. Mas esse equilíbrio ele é, é fundamental para as coisas acontecerem. E aí a gente volta para a tecnologia. Se você consegue ter uma cultura dessa forma, ágil, né, com valores, com princípios, que as pessoas se sentem seguras, que realmente tem uma colaboração, que não é aquela questão né, do puxa-tapete, da política que acontece normalmente nas empresas, você cria algo novo real e aí sim, vem as ideias, aí sim vem uma experiência muito maior, muito melhor. Né? Aí sim, você consegue ter uma entrega de alto valor para o um mercado que você está, seja B2C ou B2B aqui. Tá? Então, eu acredito muito nisso. E a tecnologia depois vem automatizar, vem dar escala, vem dar velocidade para você, vem dar inteligência do que está que certo e do que, que dá errado. Né? E por trás disso tem a cultura para que isso
0: aconteça. Não, não tem dúvida. E você contando, é, isso ressoa pra caramba comigo. Mais uma vez, aqui do meu lado, eu acho que uma das grandes missões que eu tive ao longo dos últimos dois anos crescendo a companhia foi tirar os dados das áreas de dados, né? O que você falou dos silos e hierarquia, quando no papel está integrado, mas, cara, assim, a área de dados, os dados ficam lá. Como é que você... O grande briefing, eu acho, é como é que você tira os dados da área de dados. Como é que você torna não só dados como tecnologia, Parte do trabalho de 100% da nossa companhia. Eu tenho conversas com o CFO do grupo, onde a gente está falando, cara, como é que você vai meter inteligência artificial no financeiro, no DP? Na área de recursos humanos é um pouco mais trivial, já está mais batido, people analytics, tem muito dado ali, fácil. Mas esse tipo de conversa, de como é que você transforma dados e tecnologia, parte core do trabalho de um redator, onde ele não recebe os insights, ele é responsável, por extrair os insights, porque ele conhece das plataformas, ele sabe usar a tecnologia, e aqui é curioso, como passa por cultura, eu acho que esse é um dos grandes choques culturais que as pessoas têm, por exemplo, quando vêm trabalhar com a gente, é que as cadeiras precisaram ser redefinidas, você falou, você foi designer, hoje em dia, na Ventis um designer, não chama designer, chama creator, e ele yeah. é responsável por usar plataformas de tecnologia para apoiar ele no trabalho, então a interface dele, muitas vezes, não é com um redator, é com uma peça de tech, é com algum software, que ajuda ele a tirar a melhor referência possível, a melhor insight, se é o cachorro, se é o avô, se é o azul, se é o amarelo, ou qual é a tensão cultural que a peça dele precisa tratar. Então, é muito curioso como a transformação, e aí, mais uma vez, devolvendo para o que você falou, a gente vê muita gente falando transformação digital, mas passa por cultura, né? passa por você redefinir alguns paradigmas internos, e por várias vezes isso leva a conversas extremamente difíceis. Imagino que você, você esteja tendo várias aí ao longo dos últimos anos.
1: Sim, e esse é um ponto importante que eu sempre falo. A transformação, né, da palavra, transformação digital, a transformação, ela deveria ser em caixa alta, bold. A transformação é muito maior do que a questão do digital, entendeu? Porque esse é um movimento árduo de se fazer. Né? E eu fiz, pelo menos há quase sete 8 oito anos, uma própria transformação pessoal minha, né? Porque aquele exemplo de líder, aquele exemplo de, de empresa, né? eu entendi que não cabia mais para mim, né? E foi muito árduo passar por isso, porque a minha escola foi da escola do PCC, né? Do, do plano, comando e controle, da gestão, Sim. de puxar mesmo, de falar, pô, ter, daquela questão de pressão, eu vivi isso muito, né? Então, vivi de virar noites e noites e noites e noites e não ter nenhum reconhecimento também por isso, que Sim. era dessa, dessa gestão. O problema não é virar à noite, o problema é como você cria essa cultura por algo maior, né, que você realmente vai conseguir entregar algo maior. Então, hoje as empresas, elas estão... Né, eu acho que acenderam já essa lampadinha, essa ideia, essa luz, né, e estão passando por essa transformação, algumas mais rápidas, algumas menos rápidas, e aí você entra com o índice de digital ou de tecnologia que aquela empresa tem. E aí é simples, né? porque ou você está no começo, ou você está no meio, ou você está escalando, e aí tem mais desafios ainda, porque quando a gente trabalha com tecnologia digital tem começo, meio e não tem fim né? diferentemente do modelo tradicional que a gente estava acostumado no, em marketing né? que campanha antes era, tinha começo, meio e fim e depois você vai analisar depois mais ou menos de duas, três semanas o que, que o teu consumidor achava daquela campanha hoje em real time né? hoje é, é ridiculamente assim, você colocou um posto, você já sabe você colocou uma campanha, você já sabe e aí entra a partir da tecnologia de novo para te ajudar a melhorar tudo isso então, esse mundo VUCA aí, né? esse mundo totalmente líquido, né? de balming, né, que, eu, que eu até brinco que que pode ser gasoso já, porque está tão rápido, é, vem mudando muito, e você só vai acompanhar se você realmente se transformar como profissional, como pessoa, como líder, e ser mais humano, principalmente nesse momento né, que a gente está vivendo. Eu tenho um time é, relativamente grande, e infelizmente vi de tudo acontecer dentro dessa pandemia também, e como é que você apoia, né? como é que você colabora, como é que você suporta essas pessoas? Né? E aí não é por tecnologia, né? olho no olho, o coração é, é o sentimento, é a emoção que fala muito mais do que qualquer tecnologia. E aí tecnologia é meio e não é o fim, né? o fim é o que você consegue fazer com essa arma, né? com esse insumo que você tem a seu favor.
0: Perfeito. E aqui tem um componente legal e talvez eu esteja levando a nossa conversa 180 graus para outro lado, mas eu tenho certeza que é um assunto que você domina e que acho que vai dar pano para manga para a gente explorar aqui. Você... Acho que as últimas três palavras que você falou foram pessoas, tecnologias e walk the talk. Eu acho que se a gente fosse ranquear aqui, acho que elas foram repetidas 100 vezes mais do que todas as outras. E o que eu queria falar? Você falou de transformação. Transformação começa com as pessoas, transformação começa com a liderança. E para transformar a companhia, muitas vezes, os líderes precisam se transformar. E você é uma pessoa, até que eu admiro muito nesse sentido, que você walk the talk. Então, em que sentido? Quando a gente fala que as companhias precisam cara, se humanizar um pouco mais, que elas precisam cara, estar tá no front do que existe de mais moderno, a gente tem aqui, por exemplo, o exemplo do Clubhouse, né? E você foi, junto com alguns outros executivos amigos nossos, foi um dos grandes protagonistas dos executivos de marketing ali, em todas as salas, à noite, debatendo e trazendo assuntos em alta. E eu sei que esse é um tema que dói muito em muitos dos nossos pares, né? Eu acho que todos os irmãos que estão ouvindo a gente nesse momento estão perguntando Puta, será que eu devia estar tá produzindo mais conteúdo? Será que eu devia estar tá botando a minha opinião mais para fora? Será que isso ajuda eu a ser um líder melhor? Será que isso me ajuda a ser um executivo melhor? Será que tá com a mão na trincheira e com a mão suja de lama me dá algum edge? O que, que foi a tua experiência? Você é um cara que nesse sentido, acho que nos últimos três anos, se transformou bastante. E qual é um pouco dos aprendizados que você consegue compartilhar? Principalmente dessa experiência mais recente aí, você foi um cara super presente no Clubhouse, dá tá um pulso em relação a isso?
1: Eu não vou falar muito do meio que é o do Clubhouse, mas eu, eu vou falar muito do que eu acredito, né? É, como eu te disse, eu comecei num, num, num momento onde não tinha muita ajuda para poder talvez ser o número um de uma cadeira executiva, né? E eu sempre me inspirei em algumas pessoas, eu tive sorte de ter grandes é, chefes e CEOs é, nas empresas que eu admiro muito, não só por ter trabalhado com eles, mas depois de ter saído e tudo que eles estão construindo e fazendo. E foram pessoas muito humanas que me compartilharam muita experiência. né? E você só cresce com aquela máxima. né? Você tem as cinco pessoas que você está rodeado. O que que elas têm de melhor e o que que você pode ensinar? E eu sempre tentei tá? ser esse early adopter, de tentar entender, de fazer o Octetalk, vou lá, vou falar, vou contribuir, vou ver o que, que retorna. Aí, pegando um pouco do Clubhouse, foi é, de novo, essa tentativa de poder trazer mais informações e compartilhar. E isso vem muito do meu propósito também, né? dos meus valores. Né? Porque eu dou aula há quase 12 anos, mais ou menos. E eu fui dar aula, não é questão de visibilidade, dinheiro, não. Quando eu dou aula, eu aprendo e eu ensino e eu compartilho um pouco do que eu sei. E, e eu não tive essa possibilidade. Eu não tive essa possibilidade quando eu estava lá atrás, né? E agora eu acho que um mínimo que eu posso fazer como pessoa é poder dar algumas guias, alguns aprendizados. É claro que o meu sapato não vai servir para você, Rafa, que não vai servir para talvez a maioria aqui até que está nos ouvindo, mas às vezes dá um insight que a pessoa não estava ligada naquele ponto e fala, putz, é isso, né? então eu tento sempre compartilhar um pouco do que eu sei, do que um pouco do que eu passei e isso é um ponto super importante para mim, né, então um pouco do que eu leio, eu já fiz artigo sobre isso né? um pouco do que eu entendi na minha carreira até chegar agora né? nessa posição também da IBM né? mas de novo, não é muito sobre cargo, sobre posição, aliás não é nada sobre isso, é muito mais pelo que você compartilha, o que você é no dia a dia e aí voltando pro Clubhouse também, eu gostei muito dessa rede por causa disso porque é o é real time, é o que você pensa, é o que você é, não tem muito textinho produzido, não tem fotinho produzida, não tem videozinho produzido. É cara, é o real time, é o que você coloca lá e é o que você pensa, e eu, eu gosto muito disso. Então, tentando responder, você tem um pouco do propósito de compartilhar, tem um pouco do histórico de quando eu comecei, que eu não tive muita chance de ter pessoas que me ajudassem nesse começo de carreira, só quando eu subi realmente como executivo tive chefes que compartilharam mais e aí sim eu aprendi muito mais foi onde minha carreira na verdade deslanchou e agora eu quero fazer isso para as pessoas, né? O pouco que eu sei eu quero mentorar, eu quero ajudar e eu não faço isso por dinheiro, eu faço isso pelo paixão por poder ver mais pessoas crescendo, né? E se a gente consegue fazer realmente isso, pô o Brasil vai melhorar a nossa cidade vai melhorar, o meu bairro vai melhorar onde eu moro vai melhorar, né? Então é um pouco do que eu acredito. Eu acho que se cada um fizer a sua parte, aí volta para o do que a gente estava falando,
0: vai ser melhor para todo mundo, né? Perfeito. Marcelo, eu acho que nesse papo aqui de 30 minutos que a gente teve, a gente conseguiu transitar pelos dois espectros, né? Desde o ângulo de como é que uma empresa tem que pensar para se transformar e quais são alguns desses pilares, a gente passou aí por tecnologia, dados e tudo que gira em torno de inteligência artificial e novas coisas que estão emergindo. Mas é, eu adoro o caminho que o Papo acabou comerando, porque no final do dia, as empresas são feitas de pessoas e elas só vão se transformar se as pessoas ali dentro se transformarem. E acho que o teu exemplo pessoal pode inspirar muita gente a, a, a tomar algumas decisões diferentes. Então, eu queria te agradecer por isso a gente está encaminhando aqui para o final do programa, mas se alguém quiser acompanhar um pouquinho mais sobre o teu ponto de vista, como você falou, e eu sei, a gente tem um pouco mais de contexto um no outro, eu sei que você está presente no Clubhouse, eu sei que você está no LinkedIn, mas se você pudesse recomendar onde as pessoas podem encontrar um pouquinho mais do seu ponto de vista sobre diversos assuntos que a gente debateu aqui e talvez alguns outros, onde elas te acham com mais facilidade atualmente?
1: Cara, hoje é que eu mais uso... Como meio aí é o próprio LinkedIn, muitas pessoas me acessam lá com, com mensagens e, e a gente vai trocando e, e tem muita gente que acessa lá e começa a virar uma amizade mesmo, e aí depois pega o WhatsApp e aí vira uma call como essa, vira um café online. E, infelizmente, depois eu gostaria de tomar mais cafés e almoços presencialmente, mas eu acho que é mais fácil eu me conectar lá pelo LinkedIn e a gente continua a conversa por lá.
0: Maravilha. Marcelo, mais uma vez, obrigado pelo papo. É sempre um prazer trocar uma bola com você. Tem sido um prazer recorrente nesses últimos 12 meses aí. Vamos marcar mais. Obrigado pelo papo. E mais uma vez, se você está ouvindo a gente, seja no Deezer, no Spotify, no YouTube, na plataforma que for, hoje em dia o conteúdo está por todos os lugares. Tira um print da tela, me marca, marca o Marcelo, marca a Adventures, marca a IBM, deixa a gente saber que você está ouvindo. Vai ser um prazer. Depois me manda os seus comentários e pensamentos também pelo Direct. Eu leio cada um deles, às vezes eu demoro um pouquinho mas a gente eventualmente chega lá. Marcelo, mais uma vez, obrigado pelo papo, viu?
1: Cara, eu que agradeço, Rafa, conta sempre comigo aí, que você precisar, e para mim é sempre um, um prazer falar com, né, com a audiência de vocês, ajudar lá na cria, tudo que vocês precisarem aí, eu tô super à disposição também. É, isso é muito bacana falar, muito bacana frisar, porque eu sei que tem muita gente começando na carreira, eu sei que tem gente no meio, tem gente com dúvida do que fazer, que momento, né, e às vezes num, num insight desse, num podcast, né? numa mensagem de LinkedIn, você pode às vezes até mudar a vida, a percepção da, das pessoas, né, então, para mim é, é muito bacana ver as mensagens que eu recebo, como eu tenho ajudado, né, fazer o
0: bem, né. Sejam bem-vindos a 2021. Um abraço, gente. Tchau, tchau, gente. Obrigado.